0: Det är tisdagen den 13 februari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Leda-redaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss denna fettisdag. Hoppas sämrena har smakat bra. Det har de i alla fall gjort här i Skybstethuset kan jag berätta. Det har varit kö runt halva kvarteret. Men idag ska vi inte prata sämre utan banker, ett ämne som jag tror intresserar många i det högbelånade i Sverige. En orsak till att det här ämnet har blivit aktuellt just nu är att bankernas vinster har vi fått precis reda på och utdelningar till ägarna och det har blivit en politiskt omdiskuterad sak. Tidigare i år, i januari, förklarade finansministern att de tyckte att utdelningarna var, citat, provocerande givet hur tufft vi hushåll har det just nu. Och Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, därifrån är kritiken ännu hårdare. Det vet ni ju, därifrån talas det om övervinster och att man vill lägga en särskild skatt på bankernas vinster till och med. Så det här har ju varit omdiskuterat. Frågan är bara, vad ska man tänka om detta? Är de vinster som bankerna gör just nu anmärkningsvärda? Exempelvis jämfört med andra branscher eller hur det har sett ut historiskt eller vid en internationell jämförelse? Vad exakt är det bankerna gör vinst på? Hur ser deras affär egentligen ut? Och hur fungerar banksektorn i Sverige rent generellt och vad ska man kanske tänka på som bankkund? Det är det vi ska fundera vidare på idag. Jag är glad att hälsa dagens gäster välkomna. Bo Becker, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Varmt välkommen hit, Bo. Tack. Och Frida Bratt som är sparekonom på Nordnet. Varmt välkommen du också, Frida. Tack så mycket. Och jag tror att känner igen er båda för ni har varit med tidigare. Eh, bo, min första fråga till dig är mycket enkel. Är bankernas vinster väldigt eller höga just nu? Eh, det vill säga förutsättning för hela diskussionen som är aviserad ovan. Är det korrekt? Tjänar bankerna väldigt mycket pengar just nu?
1: Eh, ja, 170 miljarder som du nämnde. Det är den högsta siffran. Nu är det stark ekonomi då i allmänhet och det har varit inflation så pengarna var ju värda mindre här i året. Så det är inte helt uppenbart att man kan jämföra kronor och kronor. För att göra den här jämförelsen lite mer systematisk så gjorde jag följande. Jag tittade på total lönsamhet bland de börsnoterade företagen i Sverige. och Så jämförde jag de totala vinsterna från de fyra stora bankerna. Och det inkluderar ju då Nordea som egentligen är en finsk bank- och så de tre stora svenska börsnoterade bankerna. Och deras vinst uppgick till ungefär 22% av de totala vinsterna för de här storbolagen förra året. Och det är lite mer än normalt. Över den sista tioårsperioden så är snittet ungefär 15. Okej. Okay. Så det är högre än vanligt. Men det är inte skyhögt. Utan den stora händelsen här är att det är väldigt, det är väldigt god konjunktur just nu. Och det är höga vinster överlag. Och bankerna är konjunkturkänsliga. Det är nummer ett. Så det är inte
0: ovanligt att banker är de som tjänar bäst när företag går bra, helt enkelt. Nej,
1: nej, när konjunkturen är stark, då tjänar alla bolag pengar. Och banker gör ju mycket som är kopplat till ekonomins allmänna utveckling. Så det är klart att de ska ha hög lönsamhet i en period som den här. Så kommer vi förvänta oss att de har ganska låg lönsamhet när det kommer en ordentlig lågkonjunktur naturligtvis. Den andra faktorn som har drypt upp det finns det ju att ränteläget är väldigt fördelaktigt för dem just nu. Men jag tror att med de här. Faktorerna, så förstår man ungefär hur vinsterna förhåller sig till tidigare år i Sverige.
0: Vad tjänar bankerna egentligen främst pengar på? Vi bolånetorskar tänker att det är bolån, men vad är det för olika affärsområden man har och vilka är lönsamast. Går det förklara någorlunda kortfattat?
1: Banker gör ju många saker och lönsamheten kommer från alla möjliga olika affärsområden. Insättningar och bolån är det som syns mest för den typiska, låt oss säga, svenska väljaren. Um, och det finns kanske en viss signifikans i det, därför att förra gången finansministern skällde på en bransch så var det ju um, matvaruhandeln mm. som ju också är en viktig motpart i ekonomiska transaktioner för just hushållen. Men banker gör annat också, de förvaltar väldigt mycket pengar, det vill säga fonder. De lånar ut pengar till företag och kommuner och andra låntagare. Och så gör de vad ska man säga, transaktioner på finansiella marknader också. Så det är en hel rad verksamheter. Och om man misstänker att lönsamheten är för hög i bankerna så måste man då ställa en följdfråga som är ja, vilka marknader är det då som fungerar dåligt? Och det, då är ju alla de här marknaderna är ju kandidater så att säga, värda att studera, inte bara bolånemarknader. Vi ska snart återkomma till det.
0: Släppa in Frida först här. Nu nämner ju Bo det här konsumentperspektivet och det är ju gentemot konsumenter, du jobbar som sparekonom. Vad tänker du, hur, de frågor du får och när du är med i diskussioner kring bankernas vinster, vad har du för känsla av att stämningsläget är där ute bland folk?
2: Nej men känslan är ju att många tänker att det finns ett direkt samband då mellan högre eh, bolåneränta eh, som man får betala och eh, höga bankvinster och att det då upprör eh, i själva verket så, så är det ju så att det är faktiskt så att marginalerna har minskat lite grann när det gäller just bolånen och det är ju eh, sparräntorna de lägre sparräntorna på på inlåningen som har, som har gjort att bankerna tjänar väldigt mycket pengar. Alltså det är ju så att bankernas den ökar i ett stigande ränteläge. Och det är främst på inlåningen. Så det är därför man förklarar lite grann. Och jag förstår att det kan dyka upp en sån känsla hos människor. Om man har det väldigt tufft och sitter med sina bolån och tycker att de är höga. Och så läser man bankerna bankernas stora vinster. Men man behöver... Kanske förklarar det där lite grann vad det är som bankerna tjänar pengar på och som sagt det är inlåningen och det är fortfarande så att det är väldigt många som liksom inte, ja, inte kräver egentligen högre ränta på så sätt att man fortfarande är kvar hos sin bank upplever jag eh, att man, man är arg och eh, man tycker att man kanske har för låg bolånränta och, eller för... För hög eller för låg sparränta. Men att det är ju fortfarande så att det är väldigt många som är kvar hos sin bank. Och det där brukar jag då försöka uppmana till lite aktion. Ja det, det går ju faktiskt att rösta med fötterna nu numera. Det finns ändå lite mer konkurrens på bankmarknaden än vad det har funnits tidigare. Inom sparande, inom bolån, inom eh, eh, betaltjänster och så vidare. Så att, det finns ju möjligheter att faktiskt själv agera i det här. Så att, eh, det brukar jag försöka få in i det här. att Det går ju att göra någonting liksom, i den bästa situationen som konsument.
0: Absolut. Vi ska återkomma till vad man ska och kan och bör göra som konsument. Jag tänkte bara be Bo fortsätta lite resonemang lite här kring att bankerna gör väldigt många olika saker och lönsamheten kan se lite olika ut på olika ställen. Det fanns ett antal kandidater. Kan du vidareutveckla och fördjupa dig lite där? Vad vet vi om vad bankerna tjänar pengar på just nu? Om vi... Finns det något mer att säga om det helt enkelt?
1: Mm. Jag vill gärna dela upp svaret där i två delar. Den första delen är vad som har hänt med ränteläget. Och där håller jag med om att mycket har att göra med hur mycket bankerna tvingas betala för att få in pengar på inlåningskonton. Och det har kanske inte rört sig så mycket. Alltså det är nummer ett av räntorna. Nummer två är strukturellt är dålig konkurrens. Men låt oss börja med räntorna. Finansinspektionen räknar ut något som kallas bolånemarginal. Det är här, vad är bankernas ungefärliga finansieringskostnad för bolån? Och vad är deras, um, den ränta de belastar bolånetagarna med? Och skillnaden där emellan, det kallar de bolånemarginal. Den är 0,6% just nu om man tittar på deras hemsida. Jag tror att det var i januari kanske eller december. Om man tittar på snittet de senaste åren uh, så har det varit 1,3%. Så i någon mening är marginalerna på bolån relativt låg just nu. Ändå är bankerna väldigt lönsamma. Hur går det ihop? Det har ju framförallt att göra med ska jag säga, inte inlåningen utan den andra stora finansieringskällan för bankerna som är obligationer. Jag tittar på Handelsbanken bara för att ha några specifika siffror och visa upp. Handelsbanken har 1, 1 300 miljarder i inlåning på konton och 1 700 miljarder i finansiering från obligationsmarknaden. Vad betyder det? Det betyder att obligationsmarknaden är mycket viktigare. Så om man säger mitt bolån billigt eller dyrt, vad ska man jämföra med? Jag är inte framförallt inlåningsräntorna utan räntorna på obligationer. Och obligationer är långsiktiga finansieringsinstrument. En obligation kan ha en löptid från två år upp till fem år eller till och med tio år. Eftersom ränteläget har varit så lågt under så lång tid så är ju många av de här obligationerna som är utestående idag utgivna för flera år sedan när räntorna var jättelåga. Och då gavs de ut med jättelåga räntor. Och det sitter bankerna om mjölkar nu kan man säga. Det är ju inte bara banker. Alla som har lånat jättemycket till fast ränta de sista fem åren innan häntorna gick upp har gjort en kanonaffär. Det kommer ta slut. För till slut löper obligationerna ut. Då ska de rullas över, omfinansieras. Nu är ränteläget ett annat så nu kommer det inte vara så billigt för bankerna att finansiera sig. Fram till att de hinner omsätta sin finansieringsstock så kommer de ha ovanligt hög lönsamhet. Men nästa gång räntorna faller så kommer de på motsvarande sätt få betala med lägre lönsamhet när deras utlåning blir mindre lönsam lite snabbare. Så man kan säga att det rör sig snabbare på ena sidan av balansräkningen än på andra. Det är ju huvudanledningen att räntorna givet sig just i bankvinsterna och det är då tillfälligt är ju huvudslutsatsen. Mm.
0: Det där är ju väldigt viktigt att hålla huvudet allihopa tror jag. Att det finns alltså då i bankernas finansieringskostnader så finns det då gamla löptider inblandade. Och det kan det ju som Bo säger också finnas hos oss konsumenter. Det finns ju någon som har bundit räntan till lägre räntor än vad det är idag. Och motsvarande sätt kan göra en god affär helt enkelt. Eh, ja, vad en annan fråga? Nu, vi pratar ju bolån och konsumenter och sådär. Bankerna har väl en massa andra affärsområden de tjänar pengar på också.
1: Och har gör affärer med, med andra än. Hos privatpersoner, vad finns det att säga om det? De, förutom utlåning och inlåning från hushåll så förvaltar de också pengar. Bland annat väldigt stora belopp för hushåll. Svenskan är ju mästare på fondsparande i olika former. Och mycket av det ligger hos bankerna. Och enligt en branschorganisation som jag kollade av tidigare idag så är genomsnittskostnaden 0,9% för en aktiefond i Sverige idag. Och det är väldigt högt. Det är i och för sig lägre då än, låt oss säga, Polen och Portugal. Men om man jämför med andra väldigt välutvecklade finansiella marknader som USA, Kanada och England så är det man i väldigt högt. Och låter som ett tecken för mig på dålig konkurrens på den marknaden. Mm. Så där kan det finnas god lönsamhet. Och sen finns det företagsutlåningen. Och hur lönsam är företagsutlåningen? Det är jättesvårt att svara på. Vad ska man säga? Det behövs mer forskning. Man kan gissa att det finns relativt få banker i Sverige och att det därför är relativt dålig konkurrens och att det ska vara intressant att fundera på mekanismer för att öka konkurrensen även på den marknaden.
0: Mm. Frida, vad tänker du? Banker gör mycket mer saker än vad gemene man eller kund kanske tänker på och pengar som de tjänar kanske kommer från helt andra håll. Är det någonting som folk... Som vi bankkonsumenter förstår i tillräckligt hög grad skulle du säga?
2: Nej, jag tror att det är ganska många just i den här. Alltså, därför blir ju debatten ganska ensidig, eftersom, som sagt, både från medias sida tror jag, även politiker. Alltså, det är ju alltid eh, riskfritt att skälla på banker och att göra det ur liksom, bolånetagarens och hushållens eh, perspektiv. Eh, och det är det som vi har sett nu också. Eh, men jag skulle vilja haka i ett resonemang där om att att bankerna har ju haft lite prime time alltså man har ju levt i liksom den bästa av världar när vi pratade om att man har, man har gamla löptider och så har vi ett stigande ränteläge nu men det gör ju att det kanske är lite grann as good as it gets för bankerna nu och så där är det ju att vinster i specifika sektorer under enskilda kvartal, det ger ju inte heller en hel bild av ett företags intjäningsförmåga. Så att det är precis som Bo säger, det där kan ju också eh, skifta över enskilda kvartal. Jag tror att det är lite så. Det har, liksom, det har varit det bästa av flera världar för bankerna just nu. Det har varit eh, god konjunktur, bra fart, inte alls särskilt mycket kreditförluster hittills. Så att, vi får väl se hur det utvecklas nu. Nu vet vi att räntorna är på väg ner, eh, så att säga. Samtidigt som eh, lånska eh, obligationer löper ut så att säga. Mm. Så att, eh, ja, det blir intressant att se om det blir de här rekordvinsterna följande kvartal. Jag tror ju inte det.
1: Man kan ju notera att börsen håller med dig. Därför att ja. aktiekurserna på de här stora bankerna har inte gått upp alls i närheten så mycket som vinsterna. Och det är ju tecken på att börsen inte tror att de kommer fortsätta vara. Så där har ju du gott stöd kan man
2: säga. Mm. Mm. Ja men så är det verkligen. Eh, och, och där finns det också lite då att man... Eh, Ja, men kanske exempelvis då enskilda fall men Handelsbanken ogillas exempelvis står för att min sådana internationella investerare ser att exponering mot fastigheter. Så det finns lite sådana såna, eh, faktorer också som kanske påverkar just börsförserna. Men jag tror absolut att det är så att det är många investerare som ser att ja, men det här var så bra det kunde bli. Nu kommer det kanske bli lite svårare eh, att göra de här enorma räntanettorna framöver.
0: Eh. En fråga rör utdelningarna för det är ju någonting som vi har sett i media. Av de här 175 miljarderna man har gjort vinst delar man ut drygt 100. Bo, har du några tankar om det? Är det anmärkningsvärt mycket eller lite givet resultatet eller kan man ha några åsikter om det?
1: Mm, jag tycker att 100 miljarder kronor är mycket pengar. Det vill jag ju säga Ja, och det
0: <här> vill jag hålla med.
1: Men, sen vill jag säga att jag tycker det var olyckligt om man importerade den här infekterade debatten om utdelningarnas storlek som är så liksom, vildvuxen och stökig i USA. Vad gör ut utdelarna? De gör att man flyttar kapital ut ur mogna bolag och därmed ger andra bolag möjlighet att skaffa finansiering eller hushållen och kapitalägarna möjlighet att göra andra investeringar. Så det är i grund och botten väldigt hälsosamt att mogna företag med begränsade investeringsbehov lämnar ifrån sig pengarna till ägarna. Det i sig är sunt och speciellt om man har tillfälligt väldigt höga vinster som man inte... Normalt behöver så måste man ju kunna dela ut dem. Så det tycker jag är att de åker ut i bankerna. Det är inget fel med det. Den svåra frågan det är om lönsamheten i sig är för hög. Och då tycker jag vi kommer tillbaka till den här strukturella frågan. Om konkurrensen är dålig på vissa marknader som de agerar på. Mm.
0: Men vi kan väl ta den då. Det, det har ju diskuterats ganska ofta. Många har ju betraktat att säga att det finns så få svenska banker. Att det är ett oligopol. Det är inte en välfungerande marknad. Vad vet ni forskare om det? Om, ja, eller för det första, om en marknad har dålig konkurrens, vad, vad har det för nackdelar om vi börjar med det?
1: Ja. Men precis Man tror kanske att priset blir för högt för att köpa på en marknad där säljaren inte har någon att konkurrera med. Eller för att göra det konkret, om vi pratar om bolån, om det finns väldigt få att låna pengar från så blir det väl för hög ränta helt enkelt på bolånen i relation till bankernas finansieringskostnader. eller ränteläget i allmänhet. Det är så svårt att mäta det- för den där bolåneräntan ska ju kompensera för risk och löptid. och Det är krångligt att veta exakt om det är högt eller lågt det där priset. Så därför finns det inget jättebra svar från forskningen. Något som begränsar hur bra det svaret är- det är ju att vi har inte detaljerad finansiell data på hushållsnivå- tillgänglig för forskare i Sverige på det sätt som vi hade fram till 2007- den samlades ju ihop då från början för att det fanns en förmögenhetsskatt. Och den här kopplingen mellan detaljerad data på hushållens finansiella beslut och balansräkningar å ena sidan och beskattning å andra sidan har gjort att det finns en allergi på sina håll i riksdagen mot tanken på att skaffa ordentlig information och det tycker jag är väldigt olyckligt. För det gör att jag kan inte riktigt svara på hur hög konkurrensen är om bolån just nu. Därför att vi har inte datamaterial att studera det helt enkelt.
0: Frida forskning kan inte besvara den frågan. Har du några tankar om hur konkurrenssituationen bland banker ser ut?
2: Ja, det har jag. Jag tycker att den är ju bättre än vad den har varit. Sen kan den ju absolut förbättras. Men det, det, finns, det finns ju ändå utmanare, fintek-utmanare. För några år sedan, så ploppade de upp som svampar. Nu har de kanske lite mer utmanande tider. Men det är ju fortfarande så att. Eh, vi skulle kunna, alltså hushållen skulle kunna vara mycket mer på tåna här och framförallt använda olika banker för olika ändamål och det är man kanske inte riktigt så bra på som man kanske skulle behöva vara. Det vill säga man behöver inte ha samma bank för sitt bolån, sitt sparande eh, och sitt sparkonto. Därför att även om det inte är så att det finns så väldigt många storbanker så finns det ju spar –institut och alla de här som erbjuder insättningsgaranti och så vidare. Det är liksom inget konstigt att flytta sin buffert dit. Det är inte ens så jobbigt. Så där finns det ändå utmanare när det gäller inlåningen. Även bolånen är det ju bättre än vad det har varit tidigare. Och det visar sig ju exempelvis då att faktiskt marginalerna har gått ner lite grann hos banken– –när det gäller bolån. Så att det går ju att... Liksom Nyttja den situation som ändå finns mer. Sen är det klart att ja konkurrensen kan säkerligen förbättras. Så är det. Men det går att göra ganska mycket med det som vi har att jobba med nu också. Så att säga.
1: Fördelen med den här frågan med konkurrens är att man vill ju alltid att den ska vara hög. Så om man ser några policyinstrument, några förslag på reformer som ökar konkurrensen så behöver man egentligen inte veta exakt hur säker man är på att det är överlönsamhet eller dålig konkurrens. Det är ju bra med konkurrens. Så till exempel försöken att öka rörligheten på tjänstepensionsmarknaden och göra det lättare att flytta pensioner. Försöken att göra det lättare att flytta bolån när man redan har ett bolån. Så inte bara första gången när man lånar utan senare under bolånets livstid så att, säga, att flytta. De försöken de tycker jag är bundensvärda och det är utmärkt att det görs försök från alla möjliga håll. Finansdepartementet, Finansinspektionen och så vidare att puffa det vidare. För det kan bara vara till nytta.
2: Jag håller helt med. Eh, när det gäller, det ja kom in där på pensionsmarknaden, det gäller ju samma sak där. Eh, att man successivt har gjort ganska mycket för att göra konsumenten mer rörlig Och när det gäller bolån så har vi beräkning av ränteskillnadsersättning som man tittar på nu för att den ska vara lite mer förmånlig för bolåntagaren. Så att det, gör, det, det ligger ju mycket i den här underlätta rörligheten för vi har ändå en del att jobba med. Det går att göra saker som konsument om man nu kommer över det här hindret och är liksom villig att vara lite rörlig.
0: Mm. En fråga till Bo utifrån det Frida sa att det har poppat upp en del nya aktörer och att vi alltid har alltid hört talas om ja, fintech och exempelvis sånt där. Hur betyder, mycket betyder det för sektorn som helhet? Är, är de för små för att rubba de stora jämvikterna eller händer det någonting? Vad skulle du säga?
1: Till att börja med så man, man får börja den änden att man har olika leverantörer av olika finansiella tjänster. Och det är ju såklart enklare att ha allting i en app. Men om man vill få bra pris så måste man ju vara villig, det håller jag med om. Och flytta kanske fonderna, flytta insättningen, flytta sparkontot, flytta lönekontot. Och de digitala verktygen gör ju att det är så enormt mycket lättare. Borde vara mycket lättare. När man tar bort de teknologiska barriärerna då är det bara de byråkratiska kvar. och De är ganska låga i Sverige och de faller på fler håll. Så vill man ha låg, låga avgifter i sitt pensionssparande- ja, då får man kanske flytta. Då får man kolla lite vad det är lägsta avgift och flytta dit. Vill man citera att man inte betalar för mycket för sitt bolån- ja, då får man höra av sig till några andra banker och kolla om man kan få en bättre ränta. Och det är mycket lättare idag än det varit förut. Så jag är på vad medellång sikt ganska optimistisk-
2: jag bara tillägga det. Jag tycker att banksektorn har gjort ganska mycket ändå för att göra öka rörligheten. Alltså man har, alltså om man jämför med pensionsbranschen så är det ganska stor skillnad faktiskt i hur man samarbetar. Eh, men det finns ju rutiner för bankbyte bankerna har samarbeten i Swish och BankID på ett helt annat sätt än vad exempelvis pensionsbranschen har men ändå är det liksom banksektorn som politikerna alltid vill skälla på det kanske de ska, men de kanske ska skälla lite mer på andra sektorer såsom pensionssektorn som så är emot alla former av liksom samarbeten för att öka rörlighet och sådär så att det, det, jag är också lite Ja, men optimistiskt. Därför man i detta nu så diskuteras ju också hur man enklare ska kunna flytta sitt ISK exempelvis från en bank till en annan. Så att det finns ju sådana diskussioner och såna som kommer av att eh, branschen har tagit eget initiativ eller från EU-regelverk så att, säga. Så att eh, det pågår sådana saker hela tiden.
1: Mm.
0: Politikerna skäller ofta på bankerna. Eh, som jag nämnde inledningsvis så har både finansministern och från alltså regeringen varit ute och oppositionen. Bo, vad tänker du när du hör politikernas diskussioner och förslag och retorik kring banksektorn? Har de en poäng i sin kritik?
1: Då får jag kanske erkänna här lite skamsigt att jag är inte är så uppsjungen på svensk politisk debatt om bankreformer. Jag har snabbt upp ett och annat. En spaning är ju att väldigt liknande diskussioner pågår i en rad andra europeiska länder. Mm. Jag tycker det var speciellt lustigt att vid något tillfälle så var det att bank, bankvinsterna i Sverige var så höga. Eh, på grund av eh, valutan om jag minns rätt. Och i Norge var de jättehöga på grund av oljan. Men det är ju samma sak som har hänt överallt som är den här speciella, det här speciella sammanträffandet. Att vi har snabb stigning i ränteläget och väldigt god tillväxt och fortfarande inga kreditförluster. Och det gör ju att bankerna är lönsamma överallt. Det är ju såklart en lockande måltavla alla de där pengarna. Vi har ju redan en bankskatt så det är inte första gången den här tanken uppstår. Eh, jag tycker att det är viktigt att hålla reda på följande. Om man, är om man misstänker att lönsamheten är för hög. Då betyder det att det produceras för lite. Att det blir fel i själva marknaden. Då skulle man vilja öka konkurrensen för att rätta till det. Att flytta på vinsterna är ju inte egentligen en lösning på problemet. Så då tycker jag att den som är mest angelägen att göra något åt det här. Den som mest trovärdigt försöker angripa problemet. Det är den som gör sig på... Orsakerna, nämligen varför är det då eventuellt dålig konkurrens på några marknader? Det tycker jag är en viktigare fråga egentligen än vinsterna. Om vinsterna sedan hamnar då i, ja, i några fonder och pensionsfonder och forskningsstiftelser och, och sådana privatpersoner, det, det tycker inte jag. Det gör väl inte mig något. Mm.
0: Men så att det här förslaget att man, det så att säga, finns övervinster som man borde dra in i skatt, eh, om man gör det så kommer inte det förändra själva. Fenomenet att övervinster uppstår att för mycket lönsamhet uppstår på grund av dålig konkurrens,
1: helt enkelt. Ja, precis. Ja, vad ska man säga? Konventionell, traditionell nationalekonomisk analys identifierar problemet med monopol i att man producerar för lite och till fel pris. Inte att det blir vinster någonstans. Och det kan man ju också ha synpunkter på. Det finns ju fördelningspolitiska överväganden och så vidare. Men eftersom bankerna är så enormt brett ägna så känns det som en sekundär fråga här. Det är inte som när en person blir miljardär att bankerna tjänar pengar. Jag tycker att den stora frågan är varför är det är dålig konkurrens då på vissa marknader. Jag tror kanske inte, och det är väl det vårt samtal pekar på lite grann, att det är någon katastrof. Det finns säkert förbättringar att göra. Men det är lite grann ett sammanträffande just nu att vinsterna är så speciellt höga för 2023.
2: Mm. Jag tänkte bara haka i det när det gäller eh, utdelningar oavsett vad man tycker om nivån på dem eller inte så får jag ofta känslan av att det ibland blandas ihop med bonuser- Alltså att Även hos politiker eller hos allmänheten så vet man inte riktigt skillnaden, Den liksom bonusar är en sak bonusar är till ledningar, någonting som anses liksom narrativet att det är, det är dåligt medan man inte har riktigt koll på det här som, som bor inne på, att bankerna är så brett ägda, så att det är det är eh, väldigt många eh, aktieägare, privatsparare, 2,3 miljoner privatsparare som äger aktier i svenska bolag, där bland många banker. Eh, utdelningen går till dem, utdelningen går till stiftelser, pensionskasser, AP-fonder. Eh, alltså därmed så gör ju de här utdelningarna nytta i samhällsekonomin på ett sätt som kanske inte riktigt då, eh, framkommer när man pratar om utdelningens nivåer. Det är, tycker jag är lite viktigt att prata om det eh, och nyansera den diskussionen också. Mm.
0: Det om bankskatter. En annan fråga, jag vet inte om det är någon av er som har något svar där, men ibland dyker upp en föreställning att politikerna skulle citat, använda SBAB, statlig ägdbank, för att driva andra banker framför sig och öka konkurrensen. Jag vet inte, Bo, ifall du har funderat på det, hur realistiskt är det som förslag och hur skulle det kunna fungera?
1: Det, det tycker jag inte låter särskilt bra. Liknande förslag har ju poppat upp i andra europeiska länder där staten eller andra offentliga aktörer har stort ägande och stor kontroll över vissa banker. Att man skulle försöka liksom rätta till marknaden. Det som får mig att bli lite orolig när jag hör det är att de historiska erfarenheterna av politisk detaljstyrning av bankverksamhet är relativt dåliga. Och det är ofta förknippat med höga kreditrisker så småningom stora förluster, missallokering och en politisering av kreditgivningsprocessen som i sig är uppmuntrad till korruption och eh, vad ska man säga nepotism i stor skala. Mm. Därför tycker jag det är bättre om staten försöker låta bli att lägga sig i bankernas verksamhet även om de råkar vara aktieägare i bankerna.
0: Hur är för det? Frida, vill du fylla på någonting där?
2: Eh, nej, jag har ingen åsikt om just SBABs roll utan jag tror mer på det här som vi har varit inne på redan, att eh, öka möjligheten till, eh, för kunder att vara rörliga och aktiva. Och Då tror jag mer på det här att, som man är inne på nu också. Att man ändrar skillnadsersättning exempelvis. Eh, ja, att, sen också man kan göra exempelvis då att man tydliggör det har man gjort också, att tydliggöra snitträntor snarare än listräntor. Alltså att man gör det enklare för konsumenten tycker jag är viktigt för så att konsumenten kan öka sin rörlighet. Alltså jag tror ju mer att göra mer på den fronten.
0: Absolut. Vi ska ta och ihop det. Jag tänkte bara höra om och titta lite framåt. Bo, du nämnde ju då att börsen tror ju inte, sa du, att den här väldiga lönsamheten ska fortsätta. Vad tänker du om svenska bankernas framtid? Vad blir avgörande för deras framtida lönsamhet och kommer det tuffa på som, som alltid för dem- eller händer det saker i branschen?
1: Jag, jag, jag vill inte säga att jag har lyft på luren till börsen- och, och fått svaret att det ser mörkt ut från svenska bankerna- men det jag noterar är att börskurserna inte alls gått lika mycket uppåt- som vinsterna har gjort. Och jag tolkar det som att förväntningen är om en normalisering- av en normalisering av vinstnivåer. Eh, 2024, 2025, kanske 2026- om man zoomar ut lite så här hur är läget med de svenska bankerna så vill jag påstå att det är mycket som pekar på att det är gott. De är välkapitaliserade, de är välskötta, de är effektiva om man jämför med andra banker i Europa. Det är möjligt att de skulle kunna göra ännu bättre ifrån sig om vi var del av eurovalutområdet. Så att de fick spela på en jämn spelplan vilket ju Nordea i princip har valt att göra också genom att flytta till Finland. Men jag tror att de svenska bankerna är ju en, det är en fenomenal grupp företag. Och det har Sverige mycket nytta av. Det är väldigt bra för oss att ha effektiva, rationella, välkapitaliserade banker. Som kan allokera kredit till nya företag. Som skapar effektiva marknader på, för bolån och så vidare. Så på det stora hela är de välfungerande och det ska vi vara väldigt nöjda med. Och det finns väl allt. Som tyder på att det finns andra länder i Europa som har mycket mer problem med sina banker. De är strukturellt olönsamma. De behöver jämnt hjälp från politiken. Och det är lockande för politikerna att begränsa konkurrensen för att hålla uppe bankernas lönsamhet. Och det har vi inte sett så mycket här. Så jag tycker att det är mycket som är positivt här.
0: Mm. Passa på att påminna lyssnarna här att det är inte första gången vi pratar om banker och banksektorn här i podden. Förra året hade vi flera poddar, då bland annat Bo var med en gång. Vi pratade en del i samband med den här lilla bankoron vi hade i USA förra våren. Så att om ni går in och söker vår backkatalog efter bank så kommer ni hitta mer poddar. Och jag tror de står sig mycket bra för att vi pratat mycket om varför banker finns och vilken roll de spelar i ekonomin generellt. Om vi ska ta avslutad av, eh, om ni har några, någonting att tillägga som ni tycker är viktigt att eh, lyssnarna tar med sig från diskussionen kring hur man ska tänka kring banker och ja, just diskussionen kring vinster. Eh, Frida, vill du, vill du börja och säga något avslutande?
2: Ja, men då vill jag ju uppmana, som jag var inne på, till aktion. Eh, om man nu tycker att ja, men man läser en artikel om bankernas vinster och blir upprörd samtidigt som man ska betala sin räntekostnad och tycker det känns jobbigt så kan jag absolut förstå det, men då tycker jag att man ska se till att göra det bästa av situationen eh, alltså Har man haft samma storbank år efter år, det får man ingenting för. Eh, utan en trogen kund, ja, det, det, man får ingenting för det helt enkelt. Så att, eh, jag tycker att man själv då ska göra det man kan som konsument, alltså vara beredd att byta bank både för bolånet. Sparandet finns ingen anledning att sitta och betala 0,9 för alla fonder. Det finns betydligt billigare på massaställen. Så att det, det går att göra ganska mycket ändå med den marknad som vi har idag. Och sen så hoppas jag förstås att det blir ännu lättare att vara en rörlig bankkund. Och att konsumenterna också blir rörliga. Alltså tar steg. Det vill jag skicka med.
0: Var inte för trogan var slutord därifrån. Bo, ifall du ska sammanfatta det vi har diskuterat och hur man ska tänka åt banker. Vad, vad tycker du att det viktigaste att lyssnarna får med sig?
1: Jag tyckte det var ju fantastiskt goda råd. Om man skulle våga sig på att ge råd till de som bestämmer eller hitta ett perspektiv på bankernas höga rönsamhet nu så ska jag säga låt oss ha lite is i magen och vänta 12 månader och se hur det känns då. Och kanske 24 månader också. Om det fortfarande är väldigt hög lönsamhet, ja, då finns det eh, alla anledningar att fundera på om vi har missat några hinder, konkurrenshinder på några bankernas marknad. Annars tycker jag att det är ett, ett ganska lovande reformpaket som, eh, som har implementerats de senaste åren och som är på gång och det finns ingen anledning till panik.
0: Mm. Det blir slutord. Ingen anledning till panik. Stort tack Bo Becker, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan för att du gästade mig idag. Tack. Och tack Frida Bratt, sparekonom på Nordnet för att du var med mig. Tack så mycket. Och tack också till er som har lyssnat idag på dagens avsnitt av leda som är en podd från Svenska Dagbladet. Jag hoppas ni hade nytta av diskussionen både hur man ska tänka kring bankerna politiskt och hur man ska tänka kring sina banklån rent privatekonomiskt. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat men också om era idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då bara maila mejla till ledarsidan snabla svd.se. Dagens producent han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.